0: Bienvenidos a Estampados al Mundial, el nuevo y único podcast de Panini, un hombre que nos ilusiona a todos, porque cada que se acerca a la época mundialista, pues todos juntamos el álbum del Mundial y hoy me da mucha ilusión el poder estar con alguien que nos hizo soñar en una Copa del Mundo como pocas veces, Miguel El Pío
1: Herrera. Miguel, gracias por tu tiempo y por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues contento, contento exactamente como tú dices, es un... Un álbum que nos hace soñar a todos, ¿no? Y que creo que todos lo, lo coleccionamos. Creo que todos en su momento tuvimos de chiquitos este, esta ilusión de coleccionar álbumes. Y esto se ha hecho una tradición de Panini, ¿no? Lo de los mundiales. También se hace junto el de la liga y todo eso, pero el del mundial como que es una tradición bastante buena, ¿no? Es especial. ¿Te acuerdas cuál fue el primero que juntaste, Miguel? Híjole, no. La verdad es que no. Mi hija los tiene todos. Michelle los tiene ahí la mayoría de todos los álbumes. Ella sí los junta. Y la última vez me, 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 me lo regalaron ya lleno y ella no, no le gustó ese rollo. Me dijo: No, 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 el chiste es comprar tus estampitas irlo llenando de a poco, ¿no? Pero creo que es algo muy padre, ¿no? Eso es, además, te juntas con gente a cambiar estampas, que eso hacía de niños, lo hacíamos mucho, ¿no? Y otra vez se, se trata de que no se pierda esa, esa tra- muy bonita tradición.
0: Sí, y aparte hoy en, en estas épocas en donde parece que todo es digital, que todo es virtual, hay cosas que no perdemos y yo creo que el álbum es una de esas. Yo
1: creo que eso, eso, ojalá y se mantenga así, porque la verdad es que es algo que el día de mañana pues ya lo va a estar pegando en un, en un lugar donde pues, ahí va a estar en la nube y no los ves nunca no en cambio estos te los tropiezas ahí en, en tus estantes en tus librerías en tu casa donde los guardes y siempre los abres y el recordar y estar viendo estampas y cómo conseguiste este estampa pues es una anécdota no sí. y eso esto es, está chido
0: y es pa- parte de, de compartir Y más ustedes, yo creo que lo lo ven diferente, Miguel. Tú sales en el álbum del 94. Sí. Zapanini sí te llevó. Ellos sí me llevaron.
1: Ellos no me bajaron del camión. Ellos no te bajaron
0: del barco. Caray, qué qué difícil, Miguel. Hoy lo lo podemos contar y evidentemente los años pasan, la madurez también llega. Pero me imagino que fue dificilísimo para ti por todo el proceso
1: que hiciste. Sí, porque además cuando te dicen que estás y y sobre la hora no no te cumplen la palabra que te dieron... Porque si no te hablan y no te dicen nada, pues dices, bueno, pues, estaba yo en la lista de los 30, 40 jugadores que tenía en su cabeza. Y al final tenía que decidir por 23. Pero cuando te hablan te dicen, tú estás en la lista, tranquilo. Entonces, y de repente no estás, o más bien tú estás en la lista, pero de los que no van. Y entonces te haces una ilusión, ¿no? Y sí, pues, sí, te, sí te pega, ¿no? Al principio fue bastante doloroso y como jugador pues, te, te duele mucho, ¿no? Pero después pues, tienes que decir, bueno, ni modo, a seguir trabajando, a seguir a seguir tu carrera, lo que venga. Y, y, y después, cuando no lo esperas, me tocó ir al un mundial, ¿no? Cuando sí, yo no esperaba, yo realmente trabajaba para el siguiente proceso y me tocó ir al mundial de 2014.
0: ¿Cuántos años tenías en el 94, Miguel? El 23, no, 20, y, 26. O sea, estabas relativamente joven todavía. Sí, sí. O sea, no, no es fácil de asimilar a esa edad un golpe tan,
1: tan duro. Sí, porque pues, estaba pleno y la verdad me sentía muy bien, muy fuerte, y, y habíamos hecho una eliminatoria bastante, bastante buena, había sido llamado por los dos técnicos de esa eliminatoria, entonces, pues pensabas que estabas, pero bueno, pues así es el fútbol.
0: ¿Y te explicaron por qué? Nada, eso nada. No,
1: tampoco. O sea, cu- nada más no apareciste y ya no, no te volvieron a decir ya nada. Ya no hubo llamada, ya no hubo nada.
0: O sea, ni te dijeron, oye, fue por una indisciplinada. No, 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 nada, no, no
1: nada, 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 Qué complicado. Sí, pero bueno, es parte del, del show. Y, ¿Y te quedaste con,
0: con esa espina como futbolista? ¿no? Sí,
1: obviamente como futbolista sí es este, pues doloroso no haber asistido a una Copa del Mundo, porque además creo que sin duda alguna no, atravesábamos un buen momento y estábamos bien como para pelear un, un lugar en, la, en cualquiera de las elecciones, ¿no? Y, y desafortunadamente, bueno, pues ahí ya no, ya no hubo más llamados. Y bueno, pues a, a seguir trabajando. Y te digo, como cuando no esperabas las cosas de ir a un Mundial como técnico todavía, porque sí, sí pensaba y trabajar para estar en selección, pues te cae de, sí, de la de, nada, ¿no? La verdad, de la nada nos cayó eso.
0: Se, se vive ese, ese tipo de, de momentos, yo creo que muy especial, a pesar de que no fuiste a un mundial, el vestir la playera de la selección, Miguel. O sea, la llamada, la primera convocatoria. ¿Recuerdas eso?
1: Sí, sí, fue por Menotti el que me llama. Y la verdad es que, pues, sientes que todo lo que has hecho, todo lo que trabajas, pues está ganándose el premio, ¿no? Y, y pues, obviamente el orgullo, la felicidad, eh, Comunicárselo a tu familia, pues que te llamaron a la selección, eso es algo indescriptible, ¿no? Es un momento eh, como cuando también de joven te, vas al prim- te llaman para ir al primer equipo y ya pensar que puedes debutar. Pues la selección es algo muy similar, pero con mucho más orgullo, ¿no? Vestir la cabeza de la selección es algo impactante y súper orgulloso para mí, ¿no?
0: ¿Tu mejor recuerdo con la selección como jugador, cuál sería?
1: Pues mira, yo creo que vamos, hicimos un partido en Brasil donde empatamos a ceros. Eh, bastante bueno, bastante bueno en ese época con Mejía Barón La Copa América, por supuesto, fue indescriptible esa Copa América. Lo que vivimos, lo que hicimos en esa Copa América, la primera Copa América que fue invitado México, eh, creo que fue algo también grandioso.
0: Y después llega tu etapa como, como director técnico, que yo me imagino que cuando decides ser director técnico, pues todos aspiran a llegar a selección nacional. O sea, para eso te haces director técnico.
1: Sí, lo, la, tu aspiración es primero... Mantenerte, porque tu, tu, tu capacidad de trabajo, y perdón, tus campos de trabajo se reducen, ¿no? De futbolistas son 500, sí. pues de técnicos son 18. Entonces sí. empieza a reducirse sustancialmente la, la situación de, 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 de poder trabajar. Y primero es mantenerte, hacer un buen trabajo para empezar a destacar. Y después, por supuesto, tener la capacidad, los logros los objetivos que te hagan levantar la mano para poder tratar de dirigir la selección mexicana. ¿Te costó trabajo decidir ser director técnico
0: o lo tenías muy claro? La verdad es
1: que yo tenía muy claro que iba a ser director técnico, no en el momento que me cayó la oportunidad, porque José Antonio García me, me llama y me dice, pues quiero que seas el auxiliar del siguiente técnico que yo ponga. Y yo tenía 32 años, me sentía muy fuerte, nunca me lesioné, nunca, nunca tuve ninguna ni lesión, nada, cero. Yo decía, pues estoy muy bien, me siento bien. Pero ya,
0: ya habías hecho el curso, ya habías ya, hecho todo. Ya tenía
1: todo el curso. Me obligó a hacerlo eh, Luis Flores cuando estábamos en selección. Un día estábamos en el cuarto y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, pues nada, aquí, esperando. Habíamos entrenado, estábamos acostados. Y pues párate, vamos a tomar el curso. Y yo, ¿cómo? Sí, el curso de entrenadores. Le digo, pues estaba yo estaba muy chavo, tenía 24, 25 años, por ahí así. Le digo, pues para mí falta tiempo para eso, ¿no? Uh-huh. No, no, no estás haciendo nada, vamos, órale. Y ya me paró y pues era Luis Flores en ese momento, ya era la de las figuras de, de la selección y de México. Y dije, bueno, pues... Por, por algo me lo hice. Y, y, y afortunadamente me sirvió bastante, ¿no? Porque sí, después, con el tiempo que estuvo ahí guardado, pues ya cuando vino la decisión de ser técnico, ya tenía yo el título, ¿no? Sí.
0: No, te adelantó muchísimo. Muchísimo,
1: casi ocho años. Sí.
0: Y te pone de auxiliar, Toño García. Me pone de
1: auxiliar de, de Reynoso y del profe Reynoso, y después a los seis meses ya tomó el equipo, el primer equipo yo de me dan la posibilidad. y A los 34 años. A los 34 años empecé a ser técnico. Había jugadores que tenían esa edad. Más grandes que yo, sí. González China lo estaba yo dirigiendo, y González China es dos años más grande que yo.
0: ¿Y cómo lo viviste eso? Gabriel?
1: Pues la verdad es que fue una etapa difícil, porque pues tomas un equipo que el 95% de los jugadores fueron mis compañeros. Sí. Y digo el 95% porque había... Tres jugadores que llegaron eh, justo cuando vino el, vino el cambio y ya no les tocó ser mis compañeros, pero obviamente estaba yo ya era el auxiliar y prácticamente me llevaba con todos, ¿no? Entonces prácticamente era como uno más de, de los muchachos sin estar en la cancha. Entonces, eh, pues después de ser el, el amigo, el estar ahí con ellos ahí en, en la cancha, pues pasé a ser tomaba las decisiones, ¿no? Entonces de repente había un grupito ahí echando relajo y contando chistes y llegaba yo, me acercaba y se callaban todos, ¿no? Yo decía, güey, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó, no? No, jugaba, no? Y, pues, no, es obvio que... No, 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 pues, empezaban a, a, a asumir, pues, que yo ya era el técnico, que ya, pues, las bromas y eso de repente no, no se pueden hacer como antes. Ya empe- empezamos a generar un, un respeto sin perder la, la relación eh, que teníamos. Pues, ya un respeto, ¿no? Ya... Eh, pues decía yo pues qué chiste están contando Entonces me cambian así no sé, como pues, se lo dijimos o no se lo dijimos y después cuando tomo ya el equipo y, y lo armo ya yo con con Toño para para el siguiente segundo torneo que me toca ser el técnico pues pues ahora sí que todos los chavos que estaban en las fuerzas básicas y y la gente joven que yo conocía fueron los que, con los que me quedé y pues sí, ya ahí se marcó mucho ese abismo de, de técnico y jugador, ¿no?
0: Empezaste muy joven, lo, lo dices bien, Miguel. También haces referencia a cuando menos lo esperaba, llegó el momento y llegué a la selección. También las cosas no pasan por casualidad, Miguel. Llevabas mucho tiempo en el medio, en la industria.
1: Claro, no, no, trabajando fuerte, ¿no? no, no La verdad no, no fue improvisado ni fue de que, pues, a ver, pues ahora le vas de, de, de bomberazo porque se nos ocurrió, porque teníamos pasar, ¿no? O sea, yo venía pues también trabajando fuerte, levantando la mano ya, Diciendo, estoy listo, ¿no? En el momento que se que estará Digo, porque pues, nunca pensamos que, que México llegara a esa instancia en la que estuvo la, la decidir a tomar el boleto hasta Nueva Zelanda en ¿no? un repechaje, ¿no? Entonces, por eso es que dices, de repente, no, no, no yo no pensaba en ese, en ese momento. Yo pensaba levantar la mano fuerte para el siguiente siglo, ciclo mundialista, que fue el 2018. Pero bueno, pues atravesó Brasil y, y afortunadamente me fue bien, ¿no?
0: fue, sales campeón con América, contra Cruz una final épica, que yo creo que no se le olvida a nadie. Sí. Ahí te das cuenta, dices, ya soy un candidato para la selección.
1: Sí, creo que después de, de, de esos torneos que tuvimos con América y que sacas ese título, pues ya, no te das cuenta que estás... Como que hiciste ya la, el doctorado y dices, bueno, ya estoy listo, lo que venga, pues lo voy a enfrentar sin ningún problema, ¿no?
0: Y después le va muy mal al Chepo, se queda Atena, un partido tampoco le va bien,
1: Busetich ¿A ti cuándo te buscan por primera vez, Miguel? Pues justo cuando México pierde con eh, Costa Rica, que se viene en la noche todo ese rollo. Estamos, ahí estaba
0: Bucetich, ¿no? estaba
1: Busetich eh, eh, al frente del equipo. Estábamos en casa de John de Luisa viendo el partido. Eh, estaba Pepe Romano, Peláez, Mauricio Culebro, John de Luisa, Baños y yo viendo el juego ahí en casa de, de John. Y pues obviamente México empieza a perder y empiezan los telefonados a Johnny, salían y entraban. Y yo y Baño, pues nos estábamos poniendo risa ahí, cotorreando. Pero entendían lo que estaba pasando eh, sí, Baños, sí, o ¿no? Sí, decía yo, o sea, decía yo, puta, qué flojera. Salen y entran y qué, ni los regaños y, y no sé qué estén pensando y todo eso. Rollo. Y bueno, pues sabíamos que estaba todo el, toda la bronca de, de los directivos de, de la federación y por supuesto de los clubes, pues hablándose para saber qué va a pasar, ¿no? Porque México en ese momento estaba fuera del mundial, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando entra la última vez al, al lugar donde estamos viendo la, el partido John en su casa eh, es cuando cae el gol de Estados Unidos, o sea, no, el, no México sí, el, el sí, gol sí. de Estados Unidos que nos da esa posibilidad de tener el repechaje y bueno, pues, este, pues obviamente nos despedimos porque ya era un cruzadero de llamadas y, y llámate para acá, llámate para acá y al día siguiente me llego al entrenamiento o sea, ahí sí. se fueron a dormir tú y Baños sí, ya, ya diciendo nos...
0: seguimos siendo de la América no No, no, no pasa Nosotros nada. estábamos
1: pensando en el partido que estábamos jugando y, y pues, obviamente íbamos, nos juntamos para platicar del jue- de lo que estábamos haciendo y para aprovechar ver el juego de la selección. Y este, al día siguiente pues, que íbamos a entrenar... Eh... ¿No te sentías candidato ahí? No, no, no. La verdad es que no. La verdad es que no. O sea, estaba listo para en cualquier momento estar sí. a a pensar en la selección. Pero en ese momento no. Yo, yo sinceramente pensé que que Buse iba a poder seguir adelante con su proyecto. Y te digo, llego al entrenamiento y de repente voy saliendo para la cancha, uno de ahí del, de Cuapa, y me mandan llamar de la oficina. Y yo entro y veo ahí en la junta, y veo a, a John, a Peláez, a Mau, a todos ahí. Y me dicen, este oye, a ver, ¿cómo podríamos hacer con la de la selección y todo ese rollo? Y no, no, digo, yo tengo un trabajo, un partido muy difícil que preparar el fin de semana. Ustedes preparen lo de su selección. Y ahí nos vemos y me salí de la oficina. Ajá. Y me fui a preparar el trabajo de la semana. Eh, yo me voy a mi casa ese día en la tarde. Eh, voy al, a una cita con mi esposa al hospital. Y de repente me llama, pelas ¿dónde estás? Y digo, pues en el hospital. Me dice, ¿qué haces ahí? Y digo, bueno, pues vino mi mujer a, a la cita con su columna. O sea, güey, sí, si que, sí, creo que anuncié al hospital a, algo del doctor de mi mujer. Me dice, pues vente para mi casa. Puta, pues digo, espérame, déjame, veo cómo me muevo y ahorita caigo, ¿no? <risa> Acabo la cita. Sí, eh. ya, total, salimos. Le dije, pues tú vete para allá. Llegó el chofer, y ya se la llevó y yo me fui a casa de... ¿Y ya sabía Pues ya me había dicho que estaban a hablar de, de algo de la selección y pues sí, ahí fue donde estaba ya estaba ahí este Justino y Héctor González, que eran los que llevaban en ese momento en las riendas de la selección de la federación. Y fue para que solamente pues, me, me propusieran tomar la selección. Y yo, bueno, pues dije... Pues yo pertenezco a la América, tengo contrato y aquí están los directivos. Entonces, pues ya como que ya estaba, obviamente, todos hablado entre directivos y todo eso. Y ya estaba consensado. Y pues ya me dijeron, no, si es que tú vas de, de técnico de selección y necesitamos que nos plantees qué vas a hacer con ese partido y cómo lo vas a hacer y qué es lo que quieres hacer. Y ya, bueno, pues ahí les puse mi, mi plan y todo.
0: Pero tú no tenías plan. O sea, bueno, lo imaginabas, pero...
1: Pues no fue, no fue tan difícil en el preciso momento que yo iba camino a casa de, de, de Peláez. Este, pues solamente le hablé a Santiago y también nos citaron ahí. Digo, pues entramos para allá, íbamos pensando. Yo le decía, bueno, pues mi primer plan es llevar a la América. O sea, no, no hay manera que yo... Me di cuenta que la selección sufría los segundos tiempos. ¿Y por qué sufría? Porque la base del equipo mexicano pues, eran extranjeros. Bueno, Ecuador... Sí, estaba en, estaban en Europa. En Europa. Y traerlos a México con el viaje y la altura... Pues el equipo mexicano sufría. Realmente, en lugar de lo que venía pasando normalmente cuando llevas al equipo, pues al Azteca, que los hace sufrir a ellos, venía pasando también con el equipo mexicano, ¿no? Que se caía mucho el equipo. Entonces, si no hay manera que... Si vamos por un boleto, pues los haga viajar a México, porque además ya estaba el partido como va a ser. México primero y luego Nueva Zelanda. Entonces, digo, los voy a hacer viajar de Europa a México y de México jugamos. Y luego en la noche regresarte a Nueva Zelanda y en cinco días jugar el otro partido. O sea va a ser una locura el equipo más allá del, del cansancio que pueda haber en la cancha el cansancio físico del, del no dormir de cruzarte con los horarios va a estar muy heavy no realmente después de analizar bien a Nueva Zelanda yo decía no es imposible que nos gane en Nueva Zelanda pero pero al final estábamos muy nerviosos todos sí, sí porque pero nos dieron cuenta este pues, mi mi plan no era tan descabellado y ahí me dijeron como tú decidas lo que sí decides es no llamar a los jugadores que normalmente son son siendo base pues tú vas a tener que hablar con ellos. Le digo, sí, yo con ellos. ¿Y
0: hablaste con y todos? Y hablé con
1: todos los que estaban en Europa. con era? Todos los estaban. Ochoa, todos se Cierra, Gio. Yo, yo, sí, Ochoa, Guardado, o, Gio. Moreno. Jonathan. Bueno, Jonathan justo en se había lesionado. Moreno, Herrera, este, el flaco Reyes. Mmm, ¿Quién más estaba? Jiménez. Raúl estaba ahí. Ajá. No, Raúl sí. seguía en
0: la América. La Raúl lo tenías en América. No, 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 no. No No es cierto. Sí, exacto, porque sí. se, fue, se fue después del se Mundial. Se fue después, del, después del, del Mundial. Sí. Era, Vela y no quería venir. Ahí Vela fue, fui no. a
1: hablar con él después de, de ya tener el boleto y no, no quiso Ojalá. ir al Mundial. Sí. Y este, pero sí fue platicado. ¿Y lo tomaron y, bien? Pues, ¿no? pues al principio como que, un, un, digo, guardado. Y, lo, y los demás personas me dijeron, no, es que pues que si no pasa esto, si el equipo califica, van a decir que somos culpables. Y digo, no, no, es que yo estoy hablando claro, la culpa no es de ustedes, es de la situación que apremia. No puedo traerlos, hacerlos viajar, tener un jet lag, jugar y regresarnos y luego volver a, a un horario totalmente cambiado para ustedes, para todos. Y, y, y las horas de vuelos que les voy a meter, a mí me parecen muchísimas. no Si el equipo califica al Mundial, pues obviamente ustedes son la base de la selección. Yo no rehuyo a... a si a mí me dan la posibilidad de seguir, de que pues, obviamente ustedes sean la base y voy a ir a buscarlos y a platicar en de frente con cada uno de ustedes, ¿no? Y así fue. ¿Y lo entendieron? Sí, la verdad, el, el, digo, al principio fue medio raro que, que, que pasara eso, pero después cuando ya fui a platicar en persona con, con todos, sí entendieron, ¿no? Sí me decían pues, que si no hubiéramos calificado, pues, nos hubieran también matado a nosotros, que nosotros... habíamos Digo, pues al final, de cuentas pues, los responsables de la cancha son ustedes? Sí. Digo, y las cosas desafortunadas o, o afortunadas pues, no salen por lo que pasa en la cancha, con una cabeza responsable que es el técnico y por eso les costó la chamba tres... No, a uno, a tres. Entonces, pues, vamos a trabajar para un mundial bueno y que, y que vuelvan a salir los dotes que ustedes tienen. no
0: Ese es un, un híbrido ahí entre América, León. Santos, y, traigo sí. Santos
1: a Uribe Peralta y Uribe. a, y a este Escobosa. Y la base de América y cuatro o cinco jugadores de León y ahí uno que otro de otro equipo y la verdad es que el equipo bien estabas
0: nervioso antes del partido?
1: Fíjate que no, la verdad es que había visto muy bien trabajar a, a todos y es pues un equipo que prácticamente venía trabajando yo con él todo, todo el año ¿no? que era la base de América sí. y lo importante era saber, eh, no desesperarnos porque dije, va a caer un gol puede ser en el minuto 1, puede ser en el minuto 80 digo. ellos vendrán a defenderse, a buscar un contragolpe una pelota aérea Digo, tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar muy tranquilos, no desesperarnos. Y fueron 33 minutos más o menos que no pudimos meter el primer gol. Y de repente ya al minuto 25 la gente ya empezaba a presionar. A presionar. Pero, pero estaba tranquilo porque estábamos en, encima de ellos. no Yo sabía que en cualquier momento iba a caer el gol. Y bueno, pues cuando cayó el gol ya se abrieron ellos un poco para tratar de, de llegarnos. Y, se la, la el sí. y
0: el viaje ya fue mucho más tranquilo.
1: Sí, ¿no? ya el viaje ya íbamos con el boleto. Yo estaba seguro que ya teníamos el boleto. Es más, íbamos ganando 3-0 allá y nos hacen el 3-1 y la gente de ellos festejó. Y me volteaban a entrar por bueno, un le digo a Baños, güey, ¿estos goles valen 7? El de ellos vale 7 porque sí. Pero parecía que ya nos empataron, era. cabrón. Pero ellos sabían, ¿no?
0: Ellos sabían que estábamos... Íbamos difícil.
1: 8-1 sí. y, y con ese gol que cae era el 8-2 y yo decía, bueno, pues seguro les sabe pensar que, que este costó 7 goles, güey, porque están gritando como si nos hubieran empatado, ¿no? Pero sí, yo creo que ellos sabían perfectamente bien que era difícil. Bueno, era difícil con el marcador, pero que además no era, un, no era un momento donde Nueva Zelanda se ve tan sólido, ¿no? Hoy ha cambiado y ha mejorado bastante, ¿no? Y, y ir a buscar un repechaje con Nueva Zelanda... Puede ser difícil. Puede y aparte, es difícil. ahora,
0: en, bueno, fue en territorio neutro. Cambia, porque aquí uh-huh. tú
1: jugaste en el Azteca y luego sí. no, allá. ¿Partido tiene... único en Qatar? ¿Quién sabe? Sí, ahí quién sabe. Sí, la verdad, y con el equipo que ahora tienen, le costó mucho trabajo a Costa Rica. Sí, ¿no? No, sin duda. Eh... Yo creo, Miguel, que más allá de, de León, América,
0: lo que hiciste en selección fue cambiar el estado de ánimo. O sea, era una selección deprimida, triste, el ambiente... Era... Estaban muy,
1: muy enojados con lo que sucedió durante el proceso, esas circunstancias que hubo de regaños, de ellos también tomas de decisiones malas en, en algunas reuniones que hicieron, que se les salieron de contexto de las manos, eh, la decisión de, de los técnicos o del técnico que les tocó y, y, y los castigos y las multas, todo eso, pues obviamente había mucha había mucho resentimiento entre, entre jugadores y, y cuerpo técnico y la misma, la, la misma situación de la directiva. ¿no? Llegamos a tratar de mediar todo eso, a que se olvidara todo y quedara en el pasado y a que todos pusiéramos cada uno nuestro granito de arena para conseguir un mundial inolvidable. ¿no? Nos quedamos cerca de hacerlo, pero, pero creo que todos los muchachos cambiaron radicalmente. Ya el, el entorno dentro del grupo era extraordinario. La relación con, con cuerpo técnico y directiva era muy buena, era muy cordial. Entonces, creo que sí, se relajó el, el equipo y pues empezamos a hacer cosas que pudieron haber trascendido. ¿no?
0: Los de los mexicanos que jugaban en Europa recuperaron su nivel, algo que no tenían y que no habían logrado ninguno otro técnico, porque vimos al mejor Memo Memochoa, el mejor Mundial de Memo Memochoa, contigo, un moreno espectacular, que esa lesión, si no, hubiera sido uno de los mejores defensas del Mundial. Eh, aquí no termina también llegando que se acababa de ir a España, Giovanni metiendo gol, ¿cómo le hiciste para recuperarlos? Porque pues estaban...
1: La verdad fue trabajo y, y hablar con ellos, ¿no? Tuve una sola fecha FIFA, ¿Sí? que la verdad que fue difícil porque hablé con ellos y dije, bueno, la verdad es que entraron todos en la competencia, dije, yo no estoy casado con nadie, ¿no? así como son para mí muy importantes todos ustedes, pues son importantes los que consiguieron el pase y los que yo, yo he tomado en cuenta en este, en este proceso cortito que yo tengo, eh, pero por supuesto que llevan mano ustedes, pero me lo tienen que demostrar en esta fecha FIFA. ¿no? Así se lo dije a Memo. Le dije, Memo, pues, obviamente que te conozco como rival, eh, sé lo que has hecho, en, y hoy eh, en Francia, pues es un momento difícil para ti porque estás en un equipo pues, que, que recibe muchos goles, pero también tapas el doble de lo que recibes. Entonces estás convertido en un gran arquero. Desafortunadamente, pues los resultados de tu equipo no te ayudan, pero. Pues yo honesto que que hagas lo que yo te pida. No quiero que no se confundan, porque todos pensaban que yo quería que jugara el portero que supiera con los pies y al memo no sabe con los pies. Y digo no memo no, que no se te confundan es parar y tocar la pelota. Que no venga la pelota y que tú como venga la patees o, o, o que sepamos que no le podemos dar la pelota al portero porque no no puede parar y de repente cambiar de frente, arrimar la pelota hacia otro lado y jugar por el otro lado. Y le digo eso es lo que yo quiero. No que si te viene la pelota encimada con un delantero. Pues, yo mismo sería el primero en plantearla ¿no? porque así lo hace todo el mundo. Le digo. Entonces, son cosas muy sencillas, muy, muy básicas, que, que Memo dijo, sí, yo perfecto, lo hago, lo que tú me pidas, y bueno, pues como tú dices, terminó siendo, creo que en duda, sin duda alguna, el mejor mundial que ha hecho Memo. ¿no?
0: ¿Te costó trabajo esa, esa decisión? Porque muy, estaba Talavera muy bien. Muy, muy, mucho trabajo, muy bien. mucho
1: trabajo. Sobre todo, sinceramente, con, con Corona y con Memo, porque había ahí alguna rencilla entre ellos. Eh, y... Y, y en, ese, en esa semana previa de, de hablar con ellos, eh, para el primero para el número, sí. los dos querían el uno, eh, los senté a platicar, ahí sacaron sus dos, tres momentos difíciles que tenían entre ellos. Eh, total, no llegamos al acuerdo del número. Porque Se han volado, ¿no? Hablaron, ¿no? hablaron fuerte entre ellos, ahí empezaron a... A, a gritonearse y hasta que pegué un manotazo y le tranquilo: el único que grita aquí soy yo, qué bueno que están sacando sus cosas y que están haciendo sus cosas. Y que a lo mejor hubo un malentendido, separaron, se dieron un abrazo, salieron del cuarto. Eh, y al día siguiente, yo cuando bajo a entrenar veo que están hablando ellos dos. Y se me acerca memo y me dice: Ya, decidimos lo del número. Eh, Chuy se queda con el 1 y yo, me, yo quiero el 13. Y entonces así fue. No en el flaco Race me dice, no, pero el 3 era mi. Sí, no, había... la flaco, cola. Cuando te lo ganes. Sí, te la y, cola. Y, y la verdad es que eh, así fue. Y la verdad que fue un mundial muy bueno porque los dos siempre tiraron para el mismo lado. Y Talavera, que Talavera es un profesional. La verdad sí. es que Talavera son de los tipos que siempre te, te dejarán asombrado de cómo trabaja, de cómo se maneja. Es un tipo muy, muy íntegro en su alimentación, en su, en su cómo... Va muy, muy determinado. Muy entonces la verdad que no, no, lo difícil fue decidir quién, quién iba a jugar el partido. ¿no? ¿Tomaste
0: la decisión tú solo?
1: Pues cuando yo me, me siento, o, o primero pues obviamente estamos ahí todos eh, pelados ahí metidos con nosotros, me quedo solo con mi cuerpo técnico, eh, los auxiliares y... Y, y Torruco, el, el técnico y de porteros. Y el porteros, Torruco y... que era el entrenador de porteros, y pues me voltó el Ligo Torruco, pues, tú a quién ves mejor. Me dice, no, pues aunque que tú digas, Mr. Lion, no wey, no jodas, tú eres el que más lo trabaja. Pero bueno, al final de cuentas, en la plática de todo eso, eh, pues cada quien dio su punto de vista y, y yo les había dado un partido a cada uno para definir quién a quién veía mejor. Y la, la diferencia entre Memo y, y, y Chuy era nada mínima, nada. O sea, si hubiera puesto a Chuy, pues, a lo mejor también me hubiera estado molesto como puse a Memo y Chuy estuvo molesto porque los dos habían hecho un buen trabajo. Sí. Y entonces por cualquier cosilla decidí yo que era Memo, les dije, bueno, pues yo me inclino por Memo, y, este, y bueno, pues sí, dijimos, pues vamos por Memo, Memo, y fui, hablé con Memo, le dije, pues eres tú, Ahí, bueno, con Memo, con, con Chuy, con Talavera, con los tres los junté, y le dije, pues acabo de decidir, que inicia el sábado, va a ser, el sábado, fue un jueves, no creo que sí el jueves va a ser Memo. Obvio, Chuy se molestó, después en la noche hablé con él, le dije, no, no hay ninguna decisión que, que venga presionada por nadie, es decisión 100% mía, pero yo quiero que... Él siga... pensó que a lo mejor sí. Estaba... Que a lo mejor había, había un telefonazo o algo que, que jugar y le dije, no, es 100% mía, yo lo que quiero seguir asentando igual porque pues, si él no anda bien, pues te voy a poner a ti. Uh-huh. O sea, aquí no hay de que, bueno, se equivocó una vez y vamos a hablar otro partido, pues nada más hay tres. Bro. Entonces, este, Chuy trabajó muy bien y bueno, pues así te digo, asimilaron muy bien porque Chuy... Era el primero en darle un abrazo a Memo para iniciar eh, los partidos. Entonces, creo que hicimos un buen grupo. ¿Te imaginabas el Mundial, el
0: inicio del Mundial, cómo fue, Miguel? mejor que fue un aguacero tremendo, había mucha incertidumbre por todo y fue una victoria que nos dio ánimo a todos. La verdad es
1: que toda la crítica era que... Bueno, hubo comentaristas que dijeron que ni siquiera íbamos, no íbamos a ser ni un punto, ¿no? Mm-hmm. Que a ver si anotábamos algún gol. Y, y en el interior eso nos fortalecía más. Yo les decía, muchachos... Qué bueno que están todo en contra, porque lo que vamos a hacer va a ser algo indescriptible, que todos van a tener que, que reconocer lo que ustedes hicieron, cómo se entregaron, cómo se mataron dentro de la cancha, cómo consiguieron los objetivos, sin que nadie nos diera un peso, ¿no? Y pues el partido de, 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 de Camerún, el primero fue, pues, meter un gol y anulado y meter, y tú, pues, justo nos ponían en las pantallas, tú dices, güey, está pues, bien el gol. Sí, sí, y le decías, pues, obviamente, no había, el ahí, bar, no había sí, nada. Man. Y por más que el cuarto árbitro se quedaba viendo así, decía, pues sí, estaba bueno el gol. Pues ya Ay, le habían nublado, ¿no? Ya no había manera de que lo quitaran. Cierto. Y de eso no nos acordamos, el, porque el, ganamos, fueron, ¿eh? Fueron, fueron dos goles que sí. le quitaron a, a Gio, que eran buenos. Y al final termina siendo el tercero, del mismo Gio. Y bueno, pues ganamos 1-0. Que yo creo que en un mundial siempre el primer partido es muy importante. Demasi. Más cuando te toca con el rival eh, en ese papel el más débil del grupo, ¿no? O sea, estaba Brasil, estaba Croacia... Solamente Camerún, que tampoco era un flan. Le, le tenías Pe- que ganar. Le tenías que ganar a fuerzas, ¿no? Porque sabíamos, pelas comentaba como todo, pues es que el que menos goles nos haga a Brasil es el que va a pasar con Brasil. Yo decía, ¿cómo que el que menos goles nos haga? Sí, el que lo golee, pero por menos goles va a ser el que... Yo creo que no, nosotros le vamos a ganar. Yo me malentoné, no, le dije, no, le vamos a ganar en Brasil, en Brasil, cabrón. No, estás loco, lo vas, vas a ver. Y no, la verdad que fue un muy buen partido. La, las más claras las tuvieron ella, ellos, que aunque nosotros también tuvimos un par y una que estaríamos en el poste. La de la, Raúl, ¿no? La, la de Héctor Herrera, que pega desde pues, primera sí. instancia y que estrella en el poste y le hacía un golazo. Eh, pues, sacamos un, un empate que fue a gloria, ¿no? Porque ya con cuatro puntos, Brasil tenía cuatro puntos. Eh, Croacia, pues, por supuesto, todavía ha perdido con Brasil. Y este... Y, y decíamos, bueno, pues el empate es nuestro y que estamos adentro, ¿no? Porque Croacia le había ganado a Camerún. Y entonces en el último partido sabemos que con el empate nos estamos adentro. Y como le dije a los chavos, si vamos pensando en empatar, nos van a ganar. Hay que salir a ganarles con todo. Y lo más que puede pasar es que nos empatemos. Y estamos dentro, ¿no? Y no, el equipo salió...
0: No, eh, porque ya estaba.
1: Es que después del partido contra Brasil, yo creo que ahí todo cambió. Porque sí, fue el
0: empate y lo que quieras, pero... Eran los locales, lo que eran es que equipazos. Nadie, nadie,
1: nadie hace nota del, del triunfo contra, contra Croacia, que para mí fue un juegazo. El equipo jugó por nota. Eh, fue un partido. Ellos también tuvieron un par de oportunidades importantes. Eh, por supuesto, un equipo muy bueno. Que a la postre, yo digo, porque es un partido extraordinario, porque es una victoria que realmente tenía que haber valorado mucho más de lo que se valoró. Porque el siguiente Mundial, Croacia hace dos cambios nada más. Sale su capitán, que ya es el más grande del equipo, y el portero, y con la misma base llegan a la final del siguiente Mundial. Sí. Y nosotros a ese equipo, con esa base, le dimos un paseo, la verdad. ¿no? Entonces creo que es por eso es que de repente yo digo, es que no se valoró ese triunfo contra Croacia, porque fue un partido por nota, ¿no?
0: Sí. Y que aparte habían hablado ellos mucho antes. Mucho, ¿no?
1: mucho habían dicho que era muy fácil, que para ellos era fácil. ¿Qué, qué dijeron que, que nos terminaron a temblar las piernas. piernas. Que Modric había dicho, nosotros le hemos hecho goles a mejores arqueros que Memu Y bueno, pues los muchachos no dijeron nada, se metieron las pilas y hablamos como nos que hablar en la cancha. no
0: Y ya en los octavos de, de final. ¿Tú cuando, cuando se consigue el boleto, te sentías ya satisfecho? Dijiste, ya... ya? ¿Ya cumplimos? No, no,
1: es que para mí no era, no era el quinto partido lo primordial. ¿eh? Nosotros estábamos conscientes que podíamos jugar siete juegos. yo dije, tenemos un plantel para jugar siete partidos. Jugar siete partidos sí. implica llegar a la final o a tercero y cuarto lugar. Vale. Entonces, si yo, podemos llegar a esa zona, muchachos. O sea, podemos estar en, es, en, es, en esa circunstancia de estar peleando eso. Si nos ponemos las pilas, se nos tendría que atravesar. Se nos atravesó uno de los favoritos del mundo, que era, que era Brasil en su Mundial. Y quedamos 0-0, muchachos, y le hicimos partido, o sea, eh, ¿quién está fuerte? ¿Alemania? Pues sí, está fuerte Alemania, Argentina, eh, por ahí hablando, hablamos de España en ese momento, digo, pero se nos va a cruzar uno, más no, digo, eh, después de pasar cuartos, que era, sabemos que el cruce era Holanda, pues lo siguiente es que el que te, cruce, te cruzara iba a ser un equipo fuerte, ¿no? iba a ser un equipo muy difícil, entonces desafortunadamente no llegamos a esa situación.
0: ¿El de Holanda todavía tienes pesadillas con ese partido, Miguel?
1: Sí, la verdad nos nos dolió porque nosotros pensamos que si el gallito hubiera estado sólido, y no porque lo que hicieron los que estuvieron en la cancha no lo hicieron bien, porque ese gallito nos daba mucha estabilidad y nos daba la posibilidad de de apretar muchísimo. Era un tipo que se comía, toda la media cancha corriendo y apretando y y correteando a todos, entonces creo que hacía un un trabajo extraordinario para poder tener al equipo apretando en en la cancha de ellos. Al final el equipo se nos empieza a cansar y, y regalamos... 15, 20 metros, donde ya la pelota, los balonados llegaban a nuestra área, ¿no? No salían del área de ellos a media cancha, o un poquito más adelante, ya eran a nuestra área y caer una pelota por ahí fue lo que pasó, ¿no? Dale por pues, pie, oportunidad a que el árbitro tuviera que tomar una. No, lesión. pero antes
0: todos soñamos, con el gol de Gio.
1: No, no es que yo estaba con el equipo consciente que estábamos listos, ¿no? Cuando cae el gol de, de Gio,
0: ¿te da tiempo de dimensionar y decir, estamos a minutos de llegar a Sí, cuartelos? por
1: supuesto, todo el tiempo lo pensábamos y es como resolvemos. Eh, por eso de repente los cambios no fueron defensivos, metí a Aquino que en ese momento era un delantero, era un extremo sí, un extremo, sí. extremo. meto al Chícharo que la tuvimos, el, que Aquino se para de centros al Chícharo solo, pues el Chícharo solo me, en el medio del área con la capacidad de definir seguramente iba a definir una jugada de esas desafortunadamente los centros no llegaron bien y no pudimos definir esa circunstancia el único cambio de volante que, que metí fue a Marco Fabián, es un volante ofensivo sí entonces, en ningún momento el equipo se tiró para atrás, reitero, nos cansamos de apretar, y a lo mejor fue cuando el equipo, eh, por inercia, se metió para tratar de salvar el primer, el gol que llevamos de ventaja. Ya, aparte hacía ¿sí un calorón. Hacía un calor muy fuerte, la verdad que estaba muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, historias que nos quedamos con, con un mal sabor de boca cuando terminó el partido. Después te vas al análisis y dije, bueno, pues jugamos un partido. Fue Holanda, no fue cualquier equipo, no fue un equipo. Eh, de los del segundo del segundo plano, ¿no? Que nos haya ganado, o un, unos del plano igual que el nuestro, ¿no? De que somos el segundo, estamos en el segundo pelotón del mundial, no, para nada estamos en el primero. Entonces dices, bueno, pues Holanda siempre ha sido uno de los equipos que están en, en semifinales, en finales, y, y es un equipo importante, ¿no? Y, y afortuna, desafortunadamente no le pudimos dar la vuelta al juego. ¿no?
0: Ese vestidor fue dificilísimo. Sí, sí,
1: entramos y sí era una tristeza tremenda. Eh, lloraba de, pues, desconsolado el equipo por, por no haber conseguido el resultado, pero bueno, será pues entrar y también ponerlos de pie, porque al final de cuentas la carrera sigue, el, el proyecto sigue, el, ellos, sus equipos tenían que recibir jugadores concentrados y desafortunadamente, bueno, pues no se logró el objetivo. ¿no?
0: ¿Tú ahí ya sabías que te ibas a quedar?
1: Pues no, todavía no, todavía no, todavía no tenía clara esa, esa circunstancia, teníamos que llegar. A platicar y, y, de, y definir esa situación. En ese momento, la verdad, no, no estaba yo pensando si iba a haber continuidad o no. Estaba yo también con una amargura muy grande ¿no? de no poder conseguir el objetivo que buscábamos.
0: ¿Qué, ¿Qué seguía? Después regresan a México y a ti, ¿cuánto tiempo después te dicen te quedas?
1: No, creo que fueron un, un 15 días máximo que me volvieron a citar eh, y pues me citó Justino y me, me puso el proyecto de poder continuar y que platicara con la gente de la federación que estaba para, para ver lo del siguiente contrato y poder definir eso, ¿no?
0: Pero en América también le tenías que decir que ahora sí ya te sí, ibas, ¿no?
1: Sí, 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 porque también me senté con John y pues obviamente John me decía, regresas, ¿no? <risa> y, y pues estaba la disyuntiva de, de la situación de, de selección. Entonces, pues fue un momento de los más gratos de mi vida, pero también de los más difíciles, porque pues América me había puesto ahí, es la realidad. Lo que había hecho yo en América me había puesto en la selección, y veníamos haciendo las cosas muy bien con América, el equipo estaba muy sólido, muy fuerte para hacer cosas realmente muy trascendentales, pero también estaba la posibilidad de volver y a, de seguir en selección, que también es, al, es algo muy gratificante. Y el inicio de, este, de ese proceso
0: pues era una luna de miel, Miguel, porque lo que hiciste en el Mundial te dio muchísimo crédito, la selección jugaba bien, los europeos estaban contentos... Todos estábamos contentos. O sea, realmente todos estábamos Sí, contentos? la verdad es
1: que fue un, un, un proceso bastante bueno, ¿no? Creo que eh, desafortunadamente se cortó por un, una equivocación, pero resultados ahí estaban. Lo que me, se me exigía en la mesa, lo di. Sí. Digo, al final de cuentas, eh, yo creo que soy el único técnico que apuesta a los procesos y a los proyectos. Y yo aposté a la Copa Oro, no a la Copa Oro, porque... Pues todos tenían el, el pago de ese, de ese premio uh-huh. por conseguirla. Yo les dije: bueno, pues no, no me paguen por la Copa de Oro, van paguen por ir a la Confederación. O sea, va a ganarle a Estados Unidos, pero a ganar la Copa de Oro para el partido contra Estados Unidos. Uh-huh. Porque pudo, pude haber yo cobrado dos premios, uh-huh. seguramente, si ganaba la Copa de Oro y después, por supuesto, buscar el, el boleto a la Confederaciones. Y me quedé ahí con la deuda porque la gané y no, ya no fui al siguiente partido. ¿no?
0: Ya no tuviste el, el siguiente. El siguiente partido. ¿Te sigue doliendo cómo se dio todo? Mira? Sí,
1: sí, 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 me sigue. No me sigue doliendo, sí me molestó en, el momento, en, en ese momento. Y cuando me acuerdo, digo, pues, qué tonto de mi parte y qué poca este, memoria tiene el fútbol. Uh-huh. Porque al final de cuentas, reitero, a mí me exigieron resultados y los di. Y lo que exigían era, no era cualquier cosa, no, no eran unas circunstancias fuertes, lo del Mundial lo de la Copa Oro, porque al, al ir al Mundial ganar sí o sí, no era de, bueno, si empatamos uno y ganamos el otro, no era ganar sí o sí, porque era reivindicar todo lo que había pasado en, en, un, en un proceso. Y luego la Copa de Oro también, era obligación, obligación ganarla, porque si no te quedas sin la, confeder- la chance de jugar el partido para la confederaciones. Entonces, eh, más que jugar los partidos pues, como seleccionador y, y ir a competir, ibas obligado, obligado a ganar. Entonces, creo que eso no lo entendieron, bueno, el directivo que estuvo ahí no, no lo entendió, no, no en cuenta, también lo presionaron, igual creo que si, si su momento era de tomar decisiones y de apostar a lo que seguía y lo que habíamos hecho, pues creo que era el momento de decir, bueno, pues yo creo que puedo confiar en él y, y apostar y sentarnos a hablar y, y que estos errores no vengan y cosas así, pero bueno, pues, tomó su decisión él, ¿no?
0: Pero si, si hubo alguna, así como nos contabas, la reunión para ir a Selección, ¿también hubo una reunión después de todo eso para intentar sí. arreglarlo?
1: O sea, me, se me senté con él y estábamos en casa de Héctor hablando y pues, a él llegaban telefonazos, presiones, y al principio sí se supone que íbamos a, a, iba a haber continuidad y todo eso, y después de tres, cuatro telefonazos regresó y me dijo que ya no. Eh, fue Desio, Desio, Desio Y ya no, no hubo forma. No, igual tampoco le peleé el, el, quedarme, dije, está pues, bien, pues decisión de ustedes. Y me fui, ¿no?
0: Ahí ya solo, no estaba tu cuerpo técnico.
1: No, ya estaba yo solo. ¿Y Digo, cómo... estaba el cuerpo técnico atrás, pues, esperando que nos iban a decir. Y este... Pero pues, obvio, obvio que estaba yo solo en esa reunión.
0: ¿Y ahí cómo les dices a ellos?
1: No, no, pues, sí, pues, pues les expliqué cómo había, pas- había pasado todo, el- la situación de-, de cómo se venía encarando. Héctor lo sabía perfecto. Porque Héctor, Héctor era prácticamente el que vivió toda esa, esa novela, lo que hice para, para que no pasara eso. Y este, pero al final de cuentas, el que tomó la decisión ahí fue Decio, ¿no? Decio, que ya te había tomado en ese momento, en forma, eh, eh, el ser responsable de la Federación Mexicana. ¿Y
0: cuánto tiempo te tomó a ti, a tu entorno, todo recuperarte de, de eso?
1: Pues un torneo, porque para colmo ni pude trabajar. No podía, sí. Como ¿no? ya había empezado el torneo, eh, ya estaba empezando el torneo, yo acaba de salir de la, de, de la selección, eh, ellos han hecho un, un reglamento que el técnico que sale de selección en ese torneo no puede tomar Ajá. trabajo ¿no? tiene que esperar un torneo que pase para volver a trabajar entonces eh, tuve que esperar un torneo ¿no? y pues, obvio que fue un torneo muy amargo porque ni, sin trabajo y digo, no, no por, por el tiempo porque he hecho bien las cosas pero sin trabajo, sin poder estar trabajando y, y con la amargura tampoco estar en selección ¿no? y eres
0: hiperactivo aparte ¿no? entonces sí. un torneo sin trabajar sí. Uf, dificilísimo la oportunidad, Solos.
1: Sí, me habla Jorge. Eh, la verdad es que me habían hablado gente de Cruz Azul. No me, no me senté con ellos, me habían hablado. Yo les dije, no puedo trabajar. Eh, me dijeron, ah, bueno, vamos a esperar, vamos a platicarlo. Me junté con José Luis Higuera también. En ese momento tenía chivas. Le dije, no puedo trabajar este torneo. Si ustedes esperan, pues nos sentamos más adelante para platicar. Eh, pues obviamente, los dos equipos tomaron sus decisiones de traer técnicos. Eh, no podían esperar. Y Jorge, sí, Jorge Alberto vino y me dijo, oye, pues, mi proyecto así, así, asado. Le dije, no puedo trabajar este torneo. Eh, y faltaba poco. Me dijo, no importa, yo te firmo ahorita y ya tú eres mi técnico para el siguiente torneo. ¿Y la dudaste? Y así fue. La verdad es que no, porque fue tan, tan buena la plática y tan, fuimos tan claros en las circunstancias con Jorge. pusimos ahí un par de cláusulas interesantes para los dos, que al final de cuentas me parece que fue algo muy bueno.
0: Y bueno, después regresas a América, vuelves a ser campeón, vuelves a... Yo creo que necesitabas eso también tú, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que después de un año de haber sido superlíder con, con Tijuana, oh, sí. porque la prioridad de Tijuana en ese momento era salvar la situación del descenso, lo agarramos en la posición 16, 17 del porcentual, y lo de, cuando nos fuimos quedó en sexto, pues es obvio que era, había una prioridad, Obviamente queríamos ser campeones, claro que queríamos ser campeones, pero después vino otra vez la búsqueda de América y Jorge, como digo, siempre se portó muy bien. Seis meses antes que terminara mi contrato, me da la posibilidad de regresar a la América y, y de volver a trabajar en una institución que me había dado la posibilidad de salir a selección, regresar a una institución, lo importante era regresar con el compromiso de conseguir, o ya los había conseguido, entonces tenía ese compromiso obligado de volver a ser campeón ahí. no
0: ¿Te sorprendió que te volviera a buscar a América?
1: No, 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 porque también salí muy bien de ahí o sea, no regresé porque yo en ese momento dije que no iba a la selección. Y obviamente cuando yo salgo de selección, pues ellos tenían un técnico. Sí. Y tenían un técnico que les estaba dando resultados. Entonces era, era difícil. Cuando yo agarro solos ellos, es cuando viene el cambio de dos técnicos, pero yo tenía una cláusula con, con la gente de Solos, Entonces por eso no... No podía okay. yo rezar antes, ¿no? Igual no me buscaron tampoco, pero sonaba y sonaba y... Pues, porque me decía, pues está la cláusula, y el que quiera, pues que van, pague, pague la cláusula. ¿Tenías ¿no? cláusula de rescisión? Sí, sí, sí. ¿Como futbolista eso, caro? él. Sí, por eso no fui a Chile, Sí. porque hablé todo con la selección chilena y cuando les dije, hay cláusula, hay cláusula, desde el primera, la primera plática, pues en el momento que me dijeron, bueno, ¿cuánto es la cláusula? Les di los papeles y yeah. bueno, no, no hay manera y ya no se hizo. ¿Te hacía ilusión ir a la selección de Chile? Pues sí me había ilusionado. Como no, fue la que venía de ser campeón dos veces de la Copa América. Con esa clase de jugadores. Por supuesto, hubiera sido un un rato bastante bueno.
0: Y en este proceso rumbo a a Qatar, ¿cómo ves a la selección?
1: Mira, arrancamos con una muy muy grata ilusión. Creo que la selección jugaba muy bien. El el primer año y medio de, de Martino fue ilusionarnos porque se vio una selección bien sólida. Y el último año y medio ha sido un, un revés totalmente. no y Pensar que la selección pues, no va a hacer nada. Eh, ha sido como un, común, un común denominador de, de los últimos seis meses de todos los medios y todo el fútbol, de que nos va a ir mal. Yo creo que tenemos un muy buen plantel. Buenos jugadores, que retomando nivel se pueden hacer bien las cosas. Tenemos un buen técnico. no Tata no es malo. Ni, es tan, ni era el mejor cuando estaba haciendo las cosas muy bien, ni es el peor hoy en día. Si las circunstancias de repente se dan vueltas, no te va bien, creo que tendrá la capacidad de darle la vuelta a las circunstancias para poder hacer un mejor Mundial. Eh, esperemos que así sea, porque sí esperemos que la selección eh, haga un buen Mundial. Hoy yo creo que el, el 95% de la, de la gente que vemos fútbol y que comunica fútbol y, y es aficionado, pues tiene una situación de que no cree que nos vaya bien al fútbol. Ya lo viviste
0: en en Brasil. Durante toda esta etapa tan difícil de Qatar. ¿te buscó alguien de la selección? No, no. ¿Y pensaste que te iban a buscar? No,
1: no, no, en ningún momento. Estaba muy claro que le iban a dar todo el apoyo a a Martino. Eh, Perdió dos partidos sumamente importantes y al perder el primero salen a dar el espaldarazo y dices... Todo va bien, Eh, tenemos claro que la calificación al mundial es lo primordial, y y creo que quedó establecido después de esa circunstancia de que a mí me tocó tocó entrar. Eh, Por de repente estar pensando en otros procesos, en la Copa Oro, en la Copa, decía: no, 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 de repente podemos perder o no la Copa Oro, podemos perder tal torneo, ir a jugar con tal equipo y perder, pero lo que no tenemos que perder de vista es la calificación al mundial. O sea, eso está muy claro. Entonces, creo que desde ahí quedó esa circunstancia clara de que el técnico que estuviera ahí tenía que calificar al
0: mundial. No te llegaste a ilusionar nunca de eso.
1: No, no la verdad es que la ilusión la tenía cuando estaba yo dirigiendo a América la primera vez, de saber que mi proceso podía ser el de Rusia uh-huh. y podía levantar la, la mano. Pero ya después de que dirigiste selección, eh, no es que no me ilusiona estar en selección, porque me encantaría siempre p- representar a mi país, pero pues ya lo hiciste, no ya no es algo que, que, que tengas el gusano de decir, quiero, quiero probar qué es eso, ¿no? Estar ahí y demostrar que puedo. Ya demostré que pude, Reitero, no salí por resultados, salí por otras cosas. Entonces, si en algún momento en la mesa de debate va a estar quién va a ser un técnico de la selección, seguramente ahí va a estar mi nombre. no con, Contra otros o con, comparado con otros, pero ahí va a estar mi nombre siempre porque ver, no salí mal.
0: Pero eso está clarísimo. Mira. El Tata no va a seguir. Lo sabemos tú y yo. No. Y no va a seguir. Tú estás haciendo las cosas bien con Tigres. ¿Estás de acuerdo que estás en la terna para agarrar el Por eso te digo
1: que mi nombre siempre en... en de, haciendo bien las cosas del Tata, si de repente sonaba, se va. Ahí estaba mi nombre. Eh, ¿Quién es el técnico? Entonces, Miguel Abarrar. Sí. Y, y, va, y viene fulano, Sotano y Miguel. Eh, y ahora, pues, sí. que dicen todos, no va a seguir. pues En la mesa estaba Sotano, Mengano y Miguel. O sea, eso sé que porque reitero, no porque yo me crea más de lo que, lo, lo que he trabajado, porque salí haciendo las cosas bien. O sea, no hice las cosas mal. No, no me fue mal en selección. Si me hubiera ido mal, por supuesto sé que a lo mejor pues, les gustó a unos cómo trabajaba y todo, pero no, no terminó yéndome bien. Yo me fui con lo que me pidieron. Me, me fui con el título de la Copa Oro. Sí. Sí, entonces sí, sí. entonces es, es difícil que no esté mi nombre ahí. Eh, pero sinceramente, mi cabeza está 100% en Tigres. Estás sí, muy bien aquí. Estoy muy contento. Llegué a una institución que realmente te sorprende lo que es esta institución, eh, lo grande que es el club, eh, lo que te dan, la, la gente que te apoya... Hoy la gente que me exige, eh, tienes una vara, una vara muy alta que dejó Ricardo y que ha sido difícil eh, entrar en este entorno. A la gente le gusta de repente cómo juega el equipo, pero si no pones un jugador o, o si el equipo no juega tan bien y empatas o pierdes en tu casa, pues te abuchean. O sea, hay, hay, hay exigencia y eso, pues, por supuesto, a mí me encanta. ¿no? Me encanta estar ahí. ¿no?
0: ¿Sería difícil tomar la decisión de regresar a selección? Muy,
1: muy difícil o sea si en un momento hay un llamado va a ser muy difícil porque reitero estoy muy contento en Tigres eh, yo apuesto siempre a los, largo, a los largos procesos de mi carrera eh, el proceso más corto fue en Veracruz porque realmente era yo iba nada más por tres meses y, y fue eso lo que estuve tres meses y medio en Veracruz pero lo, donde voy a los lugares donde voy siempre pienso quedarme más tengo el récord en Tecos que todos los técnicos a pesar de que Buse fue campeón a un año, seis meses, un año, tres partidos, siete partidos, lo echaron. Le prometieron
0: 14, le prometieron años, 20 años ¿no? de, sí. de contrato y al
1: séptimo partido después pues, ser campeón lo echaron. Yo duré dos años en Tecos, dos años completitos en Tecos. Eh, estuve un año y, y medio en, en Tijuana, pero tenía un contrato en la mesa de 10 años. Así como todo el mundo lo piensa pensar, me dijo, Jorge, quédate aquí y te firmo por 10 años. Y yo le decía, Oye, me vas a echar al quinto partido ponemos una cláusula como la pusimos la pasada, la que tú quieras. Y la verdad es que también me abrió las puertas así de pues, si quieres rezar a la América, te puedes ir cuando tú quieras bueno. Por eso tengo un muy agradecimiento con él, porque además no te pone cualquier persona un contrato no, en o sea, la mesa. Menos ahorita. Y, y la verdad es que estuve muy contento con lo que, con lo que, con lo que me pasó en Tijuana. Entonces apuesto a los, a los procesos largos. Yo llego a Tigres y, y firmo un contrato de dos años y cuando... Terminé de firmar, eh, el directivo me dice, ¿cuánto tiempo te piensas quedar aquí? Digo, dos años? Pues, ahorita de dos años, pero yo muchos. Me dice, bueno, el, proye- el proyecto que tenemos es de 10 años. Yo, pues, si me los firman ahorita, yo también los firmo. Le digo, con, obviamente con la cláusula de que siempre están los resultados, ¿no? Pero voy a tratar de darlos al máximo para poder vivir todos los años aquí, ¿no? Pero tengo un contrato de dos años, pero por supuesto que quiero estar muchos más. De dos
0: años que ya se cumplió. Se cumplen,
1: ahorita voy por año y medio. Faltan o sea, te meses, quedan seis meses y seis no has renovado meses. nada. Nada, nada. No hay prisa, tranquilo.
0: No, pues es que viene la selección. O sea, Mauricio debe de estar nervioso,
1: ¿eh? No, hombre. Sí. Estamos muy tranquilos y contentos. Sí. He trabajado muy bien. Hemos hecho una gran mancuerna con Mauro. Nos ha ido muy bien. Sí, la verdad que sí. Entonces, Igual, a ver, ¿sabes qué? Como en América el título aquí es lo, lo, lo que importa. es pues lo mismo. Ah. Y lo sabemos. Y le hemos llegado a dos semifinales. Y la gente no está contenta. Y mira que es una, era una etapa donde yo pensaba que la transición iba a ser mucho más difícil. Por lo que había hecho Ricardo. Cinco años, deja, deja lo que había ganado. Cinco años de jugar a lo mismo. Y digo cinco años porque obviamente tú que estuvo 11 años en Tigres. Pero cinco años con este grupo de jugar a lo mismo todo el tiempo. Trabajar en lo mismo cinco años y de repente llegar y decir, bueno, pues, muchachos, vamos a cambiar. Totalmente radical de lo que ven haciendo a otra cosa. Y que se volteen y digan, fuimos el equipo más ganador de la década pasada, güey. ¿Y tú quieres cambiar la forma de juego? O sea, yo pensé que iba a ser más difícil. Y no, la verdad es que los muchachos... ¿Pero los jugadores te dijeron algo? Pues, nada. Empezaron a trabajar y empezaron a ver pues, que era diferente. Empezaron de repente los, las sensaciones de musculares. Y empezó la joda de que si yo te llevaba un huesero del pobre Giver, de que sí, si, sí, sí, si sí, empezaban sí. las lesiones, pues era obvio. Estábamos cambiando totalmente Todo. la forma de juego, la forma de trabajo. Eh, queríamos un equipo mucho más rápido. Yo siempre he dicho, no estaban preparados físicamente mal, estaban muy bien preparados. pero para, ¿Para otra cosa? Para lo que el técnico les pedía. Yo busco otra cosa y pues mi, mi preparación física tiene que ser de otra forma. Entonces, eh, pues obviamente les, les estaba costando. Además, con tipos, la base del plantel, todos arriba de 30 años. Sí. Entonces, no es, no, es, no es nada fácil. Y yo pensé que iba a ser más difícil. Y nos quedamos en la orilla de, dos, de jugar dos finales con un muy, muy ma- un grato sabor de boca amargo. Porque, perdón, grato, con un sabor de boca muy amargo, porque las dos semifinales las pudimos haber ganado. Sí. Y este torneo fallamos muchísimo y terminamos la última jugada del partido, terminando el 1-1. Carlos Desafortunadamente de se va a reír, no, la contact, no, la, no le pega bien a la pelota y sale a un costadito. La pelota que vota, que pasa a. a, a, a Bota, sí, asentí, sí, bota sí, y, y de las que dices, ¿cómo va a votar? Y se va a brincar la portería cuando normalmente votan y se meten. Pues esa botó y se brincó a la portería. Entonces, y después vas con este... Eso fue con León y esta última contra... Quedamos con... Nos elimina Atlas y la verdad es que nos elimina por la tontería de nosotros no estar conscientes de sí. de, de los hombres que teníamos, ¿no? Sí, esa de, de los extranjeros. Porque realmente el penal al final es... Sí, es como, anecdótico. Lo, sí. lo marcan para que no se relajo. ¿Cuándo te diste cuenta ahí que la había no regado? Yo no di cuenta eh? México, hasta el final, juego. La verdad, estaba tan metido en el juego. ¿Quién no, te no, dijo? Pues, Ch- Sancho, cuando vamos saliendo, dice, a tenía nueve extranjeros, digo, no jodas de veras. Y empiezo a contarlos, digo, lo primero que dije antes de empezar el torneo y lo primero que hicimos en la liguilla. Y la verdad es que fue una situación pasada porque yo, mi cambio era sacar a Rafa para darle más dinámica y meter a este, a Florián, a la cancha. Y pues saco esa. Ayala, porque me pide su cambio, Ayala. Ajá. Entonces, Entonces se, me dicen, ¿va? pues metemos atrás a, a Álvaro y eh, Oscar y, y Chima. Chima es el que se me acerca y me dice, oye, pues si metemos atrás a, a Guido, como lo vienes haciendo de central, lo dejamos ahí central y, y metemos a Flo. ya, pues no suena mal, sí, pero pues ahí no nos dimos cuenta que eran extranjeros. Y los árbitros
0: sí se dieron cuenta. No, no se,
1: si se dan cuenta, tendrían que haberlo no permitido hacerlo. Tampoco se dieron cuenta ellos. Sí. Quiero pensar. Sí. No, no, no. Estoy completamente seguro. No sé qué quiero pensar. No creo que no se hayan dado cuenta y lo hayan dejado pasar. Sí. Porque también era una bronca para ellos. No, O sea, no, para todos. Fue una sí, bronca sí, para sí, todos. Sí, sí. Yo por eso te digo que el penal lo marcan, porque al final bueno, ni la, yo lo estoy viendo y no está viendo la jugada. Y como penal, sí, lo marco. Ah, bueno, penal. Fue penal. Sí. Como y, que le eh. han dicho, márcalo, márcalo. Güey. Márcalo, o sea, porque no hay, necesitamos que Atlas no gane manera, la cancha. No hay manera exactamente de que pase sí. otra cosa. Porque todavía Florian tiene una que pasa por arriba y que la patea y pasa por arriba y está el poste, sí. rosa el poste. Si metes es el 5-1 y entonces sí, yo bueno, salgo disparado de, de Monterrey y me matan, porque además eso hubiera hecho que perdiéramos en la mesa. Claro, eso, sí. eso sí. Y sí. imagínate, ganas en la cancha 5-1 y pierdes en la mesa, mesa. te mata a la gente. Uf. Pero mejor vi en esa conferencia de prensa y ofreciste disculpas y
0: diste pues la sí, cara. Es que y... tienes
1: que asumir tu responsabilidad. Yo soy sí. el responsable del equipo. ¿no? sí Sí,
0: son cosas que... ¿Qué pasan, Miguel. Gracias por tu tiempo. Gracias por platicar tan abierto, tan transparente de temas que yo sé que no son fáciles, porque evidentemente el fútbol, el deporte es así. Hay victorias, pero también hay derrotas y luego cuesta trabajo hablar de ellas. Sí, pues es
1: parte de nuestro trabajo. Al final de cuentas es nuestra vida y de esto, de esto vamos a seguir viendo. Esperemos muchos años más. Ojalá que así y sea, Miguel. Y seguir juntando el álbum Panini.
0: Y seguir juntando que aquí si sales y que ya les diga a los de Panini no me quieren hacer caso, que pongan a los técnicos. Pues estaría no de los técnicos. Se lo merecen, porque
1: también es difícil como técnico llegar a un mundial. Bueno, es difícil, muy difícil. No, dificilísimo. Sí, ojalá que sí sea y que te, te veamos pronto. Ojalá. Gracias, Miguel. Gracias. Y gracias a
0: ustedes por acompañarnos en un episodio más de Estampados al Mundial. Que te, te vamos a dar,
1: Miguel, tu, tu boleto, nada más, tu gafete. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para padrísimo esto pero con esto me dejen entrar a algún lado. El mundial vas a ir? Sí, sí, sí. sí es el mundial. Por bueno, ese, pase VIP. Muy bien. Gracias Miguel. Gracias. Gracias a ustedes.